0: Ya selamat pagi teman-teman teovlogi di Indonesia dan selamat malam buat teman-teman yang ada di US ya. Nih kita semua baru bangun ya. Tapi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sampai kita bela-belain untuk bangun tidur langsung ngevlog ya. Karena topik ini sangat-sangat menarik ya dan hari ini kita juga disertai dengan Seorang narasumber ya seperti biasa Bung NS ya yang akan um, memberikan pada kita pandangan origenes mengenai keselamatan Oke tidak berpanjang-panjang lagi langsung saja kita serahkan kepada Bung NS ya silahkan Bung NS
1: Oke terima kasih uh, Ses Jessica Teman-teman, kita kumpul sama-sama lagi ya, dan kita melanjutkan percakapan mengenai soteriologi dari buku ini. ya Dan saat ini kita akan membahas satu tokoh yang bernama Origenes. Nah, siapa dia? Ada hal yang menarik dari tokoh Origenes ini. Nah, rekan-rekan, saya akan tunjukkan slide ini. Saya sudah persiapkan slide. Nah, semoga ini bisa lancar. Nah, mari kita akan diskusikan nanti berdasarkan slide dan paparan yang saya sampaikan. Nah, ada tambahan bukan hanya dari buku ini, supaya kita juga memahami um, latar belakang origenis, sehingga kita pun menghargai dia sebagai seorang pemikir. Oke. Okay? Nah, sebagaimana yang lalu dengan Agustinus, saya mulai dengan tiga fakta mengenai Origenes. Tiga fakta itu, yang pertama, Origenes bukan seorang santor dan bukan seorang bapak gereja. Ini, ini sangat penting. Dia tidak pernah dikanonisasi dan dia tidak pernah dianggap sebagai pletak ajaran gereja. Nah, ini teman-teman ya. Nah, dia adalah seorang pemikir besar. Dan uh, seorang sejarawan yang bernama, David, uh, bernama uh, Lynch, uh, Joseph Lynch. Dia mengatakan bahwa Origenes ini seorang pemikir yang besar di antara Rasul Paulus di abad pertama dengan Agustinus di abad kelima. Nah... Origenes sama seperti Agustinus, dia lahir di Afrika, tapi dia ini orang Mesir, gitu ya. Dia lahir di Alexandria, dia besar di dalam keluarga Kristen dan dia mendapatkan pendidikan yang baik di Alexandria. Pertama dia di homeschooling sama bapaknya, begitu. Diajar oleh bapaknya membaca Kitab Suci, belajar bahasa Gerika. dan Sayangnya ayahnya meninggal pada waktu Origenes masih muda. Tahun 202 zaman bersama, bapaknya harus menjadi martir. Dan Origenes sebagai anak pertama, dia harus mendukung ibunya dengan keenam saudaranya. Semua laki-laki, tapi Origenes yang harus menanggung uh, beban keluarga ini. Jadi memang tidak mudah. teman-teman oh maaf ini ya, masih masih ada ecological theology ini, seharusnya soteriologi menurut Origenes nanti kita akan pada waktu Origenes usia 18 tahun teman-teman dia anak yang brilian dia masih muda uh, uskup Alexandria meminta dia untuk menjadi guru katekese gitu ya, jadi gereja punya sekolah katekese dan Origenes ini diminta untuk membuat, uh, menjadi guru di sekolah katekese itu Pada waktu itu, setelah dia itu bertahun-tahun menjadi guru katekisah, lalu dia merasa dia ingin memulai sekolahnya sendiri. Dan memang dia membuka sekolahnya sendiri. Nah, sejak muda, perlu kita juga lihat di sini, Origenes ini, teman-teman, itu orang yang memang laku hidupnya itu asketis. Dia itu sangat sederhana. Dia hidup dengan pakaian yang seadanya, makan juga seadanya, tidur juga sangat minim. Ya kenyamanan fisiknya itu juga juga dia dia apa namanya? minimalisir Sedemikian rupa. Nah, yang menarik. Nah, ini fakta yang sebenarnya saya itu dapatkan bertahun-tahun sebelum saya tahu tentang Origendes itu dari Bung DS. Oh. Gitu ya. Waktu saya waktu saya di saat Bung DS itu Banyak membaca patristik, begitu. Lalu dia katakan begini, kasihan ya Origenes itu ya. Origenes itu memotong alat vitalnya sendiri. Begitu. Nah, jadi uh, ceritanya begini teman-teman. Jadi dia memang mengkatastrasi <laughs> ya, alat vitalnya, memotong alat vitalnya. Tapi problemnya, ini cerita yang uh, biografi yang ditulis oleh Eusebius. Nah, benar atau tidaknya kita tidak tahu. dan nah, di sini ada perdebatan memang uh, di kalangan sarjana-sarjana modern apakah memang uh, Origenes itu memotong alat vitalnya sendiri. Nah, selama bertahun-tahun walaupun dia seorang pemikir yang pandai sekali, Origenes ini tidak mau menulis. Sampai akhirnya uh, seorang yang kaya bernama Ambrosius, dia... dia uh, mendanai membiayai uh, Origenes dan akhirnya origenes menulis dan dihasilkanlah tidak kurang dari 6000 gulungan karya tulis dari Origenes. Jadi luar biasa nih orang. Nah, akhir hidupnya juga mengenaskan di bawah Kaisar Desius Yang mengadakan penganiayaan gereja pada tahun 250 sampai 251, Origenes ini dianiaya. Kondisinya sangat buruk, tapi dia bisa lepas. Tapi dia mempertahankan iman, dia tidak mundur sama sekali dari imannya. Tidak lama setelah itu di tur dia lari dan dia uh, bisa keluar, begitu kan? Dan di tur dia mati, karena kondisinya memang sangat memprihatinkan. Nah, semua catatan mengenai kehidupan Origenes Itu diambil dari Eusebius Memang seperti yang tadi saya sebutkan Eusebius adalah uh, biografer dari Origenes Ini fakta yang pertama Fakta yang kedua Origenes lebih suka disebut sebagai murid Alkitab Biblical scholar Daripada seorang teolog Nah, di sini kita perlu lihat ini Jadi, Uh, origenes itu seorang exegete. Bahkan kata exegesis dan exegete itu asalnya dari Origenes, teman-teman. Maka buat seorang buat para uh, biblical scholar. Kalau Anda masih menyebut diri Anda sebagai exegete begitu ya, itu mau tidak mau hutang Anda adalah kepada satu orang ini. Juga seorang lower critic dia membuat karya yang sangat terkenal yang namanya itu Hexapla. Jadi dia membandingkan dia ahli kritik teks. Dia membuat kolom-kolom begitu -kolom jumlahnya enam dan membandingkan terjemahan-terjemahan uh, Alkitab. Dan pada waktu itu Alkitab itu kan bahasa Ibrani dan bahasa Latin, uh, bahasa Yunani. Maaf teman-teman, gitu ya, Septuaginta. Nah. Si Origenes itu membuat kolom-kolom seperti itu, jadi melakukan kritik teks. Dengan kata lain, saya mau katakan juga bahwa kritik teks itu asalnya juga dari Origenes, kritik teks uh, Alkitabiah, ya. Jadi orang ini yang sangat mempengaruhi laju perkembangan biblical scholarship di kemudian hari. Hieronymus misalnya, yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan uh, uh, Yunani itu ke bahasa Latin juga memakai Origenis. Dia adalah seorang Biblical Scholar. Nah, kemudian yang ketiga dia adalah teolog pertama. Dan mungkin bisa disebut bahwa dia teolog konstruktif dan teolog kreatif. Nah rekan-rekan, bicara mengenai teologi, pada waktu itu belum ada dogma yang baku, belum ada ortodoksi. Kita harus catat di sini ya. Jadi masa-masa itu gereja masih Ih, jati dirinya ini. Gitu. Nah, origennya sendiri dipengaruhi oleh middle platonism. yang merupakan gabungan dari pemikiran platonisme, jadi dia percaya adanya hierarki uh, being, begitu ya, makhluk makhluk itu ada hierarki sampai puncaknya itu kepada Allah, itu, lalu dia dipengaruhi oleh stoikisme, khususnya kita lihat cara hidupnya yang sangat-sangat frugal, sangat-sangat berugaharis, sederhana sekali, dan juga aristotelianisme. khususnya bicara mengenai etikanya gitu ya, uh, Origenes juga memperkenalkan pendekatan spiritual atau pendekatan alegoris dalam Alkitab dan dari situ memang teologinya itu uh, dia dapatkan dia gali. Nah meskipun Origenes ini bukan Santo bukan bapak gereja tetapi menariknya Bapak-bapak gereja yang ternama itu dipengaruhi oleh origenes. Contohnya, Bapak gereja Kapadokia, Basil, Naskiansus, ya. Apa yang terkenal dengan apokatastasis, doktrin rekonsiliasi semesta, yang diakui dalam gereja Timur, Ortodoks Timur. itu kata itu sendiri dipakai oleh Origenes. Nah, lihat ini teman-teman. Jadi Origenes bukan Santo, bukan Bapak Gereja. Dan di kemudian hari, Origenes itu ditentang habis-habisan oleh Agustinus. Agustinus menentang dia. Dan memang di kemudian hari, ada ajaran-ajaran Origenes yang dianggap sesat. Cuman menariknya, yang kita tidak bisa Hindari yaitu, gereja bingung menempatkan Origenes. Apakah dia sesat? Apakah dia penyesat? Atau tidak? Karena kalau dia sesat, belum ada kriteria kategori untuk membuat seseorang itu sesat pada waktu itu. Origenes masih berada di limit awal, limit perdana ketika gereja masih mencari jati diri. Jadi belum ada kriteria untuk menyesatkan orang lain. Ya. Nah, uh, dua karya utama dari Origenes yang terkenal adalah On First Principle dan Contra Celsus. Celsus itu uh, uh, pagan ya, uh, orang kafir, tapi dia menentang habis-habisan kekristenan. Lalu Origenes itu punya punya tanggung jawab untuk menjawab. Nah, dua buku ini yang sangat terkenal dari Origenes. Nah, Saya berhenti di sini memberikan pengantar mengenai Origenes Tetapi sekarang saya ingin masuk ke artikel di buku ini nih rekan-rekan ya Yang ditulis oleh Thomas Sheck Ya rekan-rekan bisa melihat di situ Nah, apa yang Thomas Sheck ini katakan tentang Origenes? Um, nah, teman-teman yang pertama saya catat kehidupan Kristen itu disebut sebagai peperangan rohani. Jadi bagi tradisi gereja yang suka dengan peperangan rohani, istilah itu berasal dari Origenes. Ya. Jadi ini kita lihat ya, Origenes itu punya punya uh, hal yang sangat penting untuk untuk perkembangan selanjutnya. Nah, lalu Harus dilihat juga di sini bahwa istilah uh, ekstraecclesiam nulla salus yang terkenal dari uh, Cyprianus, itu bukan dari dia asalnya, tapi dari Origenes. Tekan-tekan bisa membaca di situ. Oke, okay? jadi di sini juga Gereja Barat. tradisi Barat itu bingung menempatkan Origenes karena Bapak gereja terbesar dalam tradisi Barat Agustinus menentang Origenes tetapi Cyprianus memakai Origenes dan mengutip dia meskipun tidak tidak mengatributkan uh, ekstra eklesial nulasalusnya itu kepada Origenes Tetapi yang kita lihat di sini, Origenes itu sebenarnya mencintai gereja, dan dia mengatakan bahwa gereja itu punya keutamaan sebagai lokus keselamatan Allah. Oke? Okay? Sebagai lokus keselamatan Allah. Lalu kita melihat di sini, apa yang dipahami oleh Origenes mengenai logos yang berinkarnasi. Logos incarnatus. Nah, Logos Incarnatus, Sang Firman itu adalah guru ilahi. Di sini penting. Origenis memandang Or Logos, Yesus Kristus itu sebagai guru ilahi. Nah, ini kalau ada Bung Perdian dan Bung Adi sebagai orang-orang anak baptis, ini sebenarnya justru bisa lebih on ini mereka, bisa relate di sini. Karena buat kaum Anabaptis, dan saya juga sebagai orang Anabaptis, ketika saya membaca kembali Origenes, saya terperanjat Karena ini dekat sekali dengan Anabaptisme. Karena kaum Anabaptisme itu relaktan untuk mengatakan Yesus Kristus sebagai uh, dua pribadi, uh, dua natur, ya, Allah dan manusia. Tetapi kalau sebagai guru, sebagai master, sebagai teladan, itu yes sekali. Nah, di medieval saya lihat uh, pemikir yang mengembangkan hal ini juga ada, yaitu Abelardus, ya, Petrus Abelardus. Nah, ketika Origenes itu menggali mengenai keselamatan, teman-teman, dia membaca surat Roma. Nah, sekali lagi yang pernah saya katakan di uh, Agustinus, banyak teolog besar itu membaca surat Roma. Hah, di sinilah juga berbedanya uh, Origenes dengan kaum Anabaptis. Kalau kaum Anabaptis itu uh, sangat tidak suka surat-surat Paulus, apalagi Anabaptis dan Mennonit yang modern itu nggak suka surat Paulus, ya lebih sukanya Injil. Tetapi Origenes melihat bahwa Paulus adalah murid Kristus. Dia ingin mengikuti Kristus. Nah, tetapi yang menarik ketika Origenes itu melihat um, Roma... ...khususnya membaca surat Roma pasal yang kelima... ...menurut eh uh, ...dia melihat bahwa keselamatan itu adalah sebuah karya kolaboratif... ...antara Allah dengan manusia. Allah memberi anugerah... ...dan Origenes sangat-sangat uh, jelas di sana... Manusia itu menerima dengan kehendak bebasnya, itu ya. Jadi manusia menerima anugerah itu dengan kehendaknya. Ini jelas sekali di Origenes. Lalu dia juga mengatakan mengenai purgation, mengenai purgatory, ya, mengenai penghakiman Allah. Nah, Origenes tidak jelas di sini bicara mengenai hell. bicara mengenai neraka, teman-teman. Tetapi dia bicara jelas mengenai uh, adanya api yang menyucikan. Ini tidak bicara mengenai apakah di uh, kehidupan setelah kematian itu ada hell, ada purgation, dia tidak memisahkan itu karena belum ada kategori pemisahan itu. Ya, pada waktu itu. Tetapi dia percaya bahwa setiap orang itu sudah berdosa dan pasti akan melewati purgation itu. Nah, suatu saat kelak, manusia bisa melewatinya. Kenapa? Safe. Nanti kita akan melihat. ya. Kita akan melihat selanjutnya nanti, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, karena uh, karya keselamatan itu sebuah karya kolaboratif, maka Origenes juga tidak sukan untuk berbicara mengenai perbuatan baik. Dan ini sangat berbeda dengan pandang, pandangan Anselmus Maupun pandangan Luther, Melanchthon, uh, Calvin Tetapi dekat dengan Anabaptis Kaum Anabaptis Jadi keselamatan itu tidak bisa tidak juga dengan perbuatan baik Jadi kalau orang-orang uh, Anabaptis ditanya mengenai keselamatan dan, dan pertanyaan dua pertanyaan diagnostik begitu ya eh uh, apa yang kalau pertanyaan yang kedua apa yang membuat Allah itu menerima kamu di surga? Apakah anugerah ataupun perbuatan baik? Orang-orang anatates akan menjawab perbuatan baik juga penting di situ. Gitu. Tapi di sini kita lihat teman-teman cara pandang uh, Origenes dan sekali lagi dia hidup di zaman sebelum ortodoksi. Oke? Okay? Nah, Di sini saya sebutkan uh, keselamatan itu sebagai unity or synthesis of polarities. Nah, kalau nanti teman-teman atau suatu saat kelak kita belajar mengenai Petrus Abelardus, Anda akan melihat pemikir yang satu ini, Petrus Abelardus itu juga banyak bicara mengenai polaritas. Nah, Origenes ternyata menjadi dasar di sini. Jadi origenes itu tidak sungkan mengenai bicara mengenai unity antara perjanjian lama perjanjian baru gospel dan paul kemudian uh, hukum dan uh, 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 kita para nabi di satu sisi dan juga kita para rasul good work uh, human will dan divine faith gitu ya sebagai chris lalu juga reason dan anugerah uh, reason and grace justification by faith Justification by works, dua-duanya ada. Origenes mau mengcombine keduanya itu. Tidak ada pemisahan antara anugerah dengan tindakan perbuatan baik. Nah, lalu, nah di sini juga menarik yang diamati oleh uh, Shek ini. Origenes juga banyak bicara. Bahkan, dia adalah teolog yang pertama kali merumuskan mengenai justification. Jadi Luther mau bicara justification, Calvin mau bicara justification di era reformasi. Akarnya dari mana, teman-teman? Yang menteologikan pertama itu Origenes. Nah, pertama, Anda lihat di sini. Justification bagi Origenes adalah sebuah karya inisial karya pertama Allah. Hmm, bukankah ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Luther? Mirip apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh uh, reformator. Bahwa pembenaran Allah itu adalah pintu, adalah adalah yang pertama dari karya Allah. Tetapi sekali lagi Origenes tidak melihat dalam kacamata Anselmus forensik yang kemudian dilanjutkan oleh para reformator. Nah, Origenes di sini hanya bicara bahwa uh, pembenaran itu menjadi dasar, menjadi sokok guru dari keselamatan. Nah, yang menarik juga. Origenes adalah pemikir yang pertama bicara mengenai apa yang di kemudian hari khususnya di era-era reformasi yang disebut Ordo Salutis. Berbedanya dengan tokoh-tokoh uh, reformator, Origenes malah justru mendulang uh, pemahaman mengenai Ordo Salutis itu dari Surat Rasul Paulus sendiri iman, pengharapan dan kasih tiga konsep yang terkenal ya khususnya dari 1 Korintus 13:13 13 itu. Iman adalah yang pertama, kemudian pengharapan itu yang kedua dan puncaknya adalah kasih. Rekan-rekan, ada kutipan yang rekan-rekan bisa simak di sini. Oke. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi. Apa yang Origenes lihat mengenai salib? Kalau tadi di awal saya katakan bahwa Origenes melihat bahwa the incarnate word is the divine teacher. Apakah dengan demikian salib Kristus itu tidak penting? Origenes mengatakan tidak. Oke, okay? salib Kristus itu sentral dalam keselamatan. Hmm, Anda lihat di sini orang yang bicara meng, pertama mengkonsepkan mengenai rekonsiliasi teologi rekonsiliasi yang berdasarkan pada salib adalah Origenes. Jadi orang ini sangat penting. Nah, Origenes membuat pembabakan yang menarik, periodisasi menarik mengenai rekonsiliasi. Ada masa lalu yaitu karya Kristus ketika dia uh, digantung di salib. Uh, masa kini yaitu kemengikutan orang-orang percaya terhadap Kristus dan masa depan yaitu pengharapan akan terjadinya adopsian. Nah, Origenes percaya bahwa ketika kita itu memegang teguh janji covenant Allah ya, maka kita tidak akan tidak akan terhilang. Tapi perhatikan dengan demikian buat Origenes keselamatan masih tetap bisa hilang. Mengapa? Karena tiap orang bebas. Itu ya. Tiap orang merdeka untuk memutuskan uh, apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Nah, di sini saya akan lanjut bicara mengenai keselamatan dunia roh. Versial. Versial. Tadi saya katakan, dia dihantam habis-habisan oleh Agustinus. Tapi problemnya di Ortodoks Timur, dia dikutip oleh banyak bapak gereja. Basil dari Caesarea, uh, Gregory Nasiansus, mengutip dia. Didimus the Blind. Bahkan di gereja barat, Cyprianus mengikuti dia. Ambrosius mengikuti dia, walaupun Agustinus tidak mau mengikuti dia. Gitu kan? Tapi dia diikuti, makanya gereja ini bingung menentukan sikap terhadap uh, Origenes. Anda lihat di sini. Nah, di bukunya On First Principle, Origenes itu sangat-sangat platonis. Sekali lagi, dia melihat bahwa being, uh, dunia semesta itu, diciptakan Allah dengan hierarkis. Oke, okay? di sini tidak ada konsep kita punyai seperti ini, tetapi uh, keep calm teman-teman. Coba kita belajar apa yang dipikirkan oleh Origenes terlebih dahulu. Respect dengan pemikiran dia sebelum kita kritik dia. Gitu ya, nah uh, dia melihat bahwa ketika Allah menciptakan itu sudah terjadi apa yang Allah kerjakan di masa lalu, masa kini, masa depan. Nah ini selalu pembabakan ini yang dia dia mau uh, apa itu namanya kerjakan. Nah, lalu dia berspekulasi bahwa sebelum Allah menciptakan dunia material, dunia yang wadah, dunia yang yang uh, kita seperti ini ya, ada materinya ini, ini, daging ini, Allah itu sudah menciptakan sebuah dunia roh. Dunia yang lengkap di alam roh. Dan semua roh itu punya free will juga. Nah di sini platonismenya main teman-teman ya. Apa yang kita lihat di sini, di dunia ini ya. Itu sebenarnya hanyalah cerminan dari realitas di luar sana, di alam roh. Nah di sini Origenes uh, sudah mengatakan itu. Ya, sudah menspekulasikan itu nah, Karena dunia ini itu diciptakan dengan merdeka Maka terjadi pemberontakan besar-besaran Ya, Banyak roh-roh eh, atau bahkan semua roh-roh itu Memberontak terhadap Allah Hanya ada satu roh yang baik Yang tidak memberontak Yaitu yang disebut roh Kristus Dia setia 90 minute. Anda lihat ini. Oke, okay? di luar spekulasinya uh, apa uh, Origenes. Sekali lagi dia berpikir secara Platonis, kita harus frame ini uh, dalam Platonismenya, respect dengan dia terlebih dahulu rekan-rekan. Tapi perhatikan, ketika dia bicara mengenai roh Kristus, berarti di situ Kristus posisinya lebih rendah dari Bapa. karena dia adalah roh dan karena itu dia juga bagian dari ciptaan yang diciptakan sebelum dunia materi ini. Oke. Okay? Nah, di sini kontroversialnya. Ya kan? Di sini kontroversialnya Origenes. Sekali lagi, posisi gereja terhadap Origenes jadi bingung di sini, ya. Agustinus menentang Origenes dalam masalah ini. Tetapi Origenes di dalam kehidupannya dia sangat kontra dengan gnostisisme. Oke, okay? bedanya dengan gnostisisme yang juga bicara mengenai uh, alam roh, ya dunia diciptakan uh, bukan hanya materi tetapi roh. Bagi uh, gnostisisme, mereka percaya bahwa dunia materi itu buruk karena ini penjara dari roh. Origenis tidak. Oke, okay? Origenis tidak melihat itu. Eh, okay? tetapi Origenis melihat bahwa dunia materi adalah terbatas. Oke, okay? lemah. Ada kelemahan. Nah, maka kita lihat di sini teman-teman. Semua roh yang memberontak tadi, ya, di alam roh tadi yang diciptakan Allah sebelum dunia material ini eh uh, Ketika sekarang kita itu diciptakan ketika Allah kemudian menciptakan dunia materi, maka semua roh yang 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 terjatuh itu bisa bertobat. Itu teman-teman. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi dunia materi ini adalah konsekuensi dari pemberontakan dunia roh. Allah menciptakan dunia materi ini tetapi materi ini baik. Dan materi ini merupakan sarana yang Allah ciptakan supaya roh-roh itu bisa kembali ke alam roh tadi. Oke? Okay? Nah, coba perhatikan. Di sini ada yang menarik. Allah menciptakan, ya, terus kemudian dunia itu keluar, dan dunia akan kembali kepada Allah. Di kemudian hari, pemikir-pemikir Ortodoks Timur menyebutnya ini sebagai eksitus dan reditus. Keluar dari Allah, tapi akan kembali ke Allah. Dan itu akarnya ada di Origenes. Sekali lagi, di sini juga Anda melihat dilemanya gereja untuk memutuskan Origenes ini sesat atau tidak. Kenapa? Karena Orang kedua di teologi barat yang sangat terkenal, Thomas Aquinas, itu memakai eksitus dan reditus. Oke? Okay? Teman-teman, tetapi lihat ini. Origenes percaya bahwa semua roh itu bisa bertobat. Bahkan, Iblis pun bisa bertobat. Setan-setan pun bisa bertobat. Kenapa? Karena mereka berada di dalam alam roh. Mereka punya kehendak. Dan kalau mereka punya kehendak, mereka pun bisa bertobat. Oke? Lepas Anda setuju atau tidak, berpikir bersama dengan Origenis terlebih dahulu. Mari. Oke? Nah, sekarang problemnya adalah... Bagaimana memahami penderitaan dan kejahatan? Nah, ini bagian bujas untuk mengeksplorasi, ya kan? Tetapi implikasinya, kalau begitu, apa artinya kejahatan dan penderitaan? Bagi Origenes, kejahatan dan penderitaan itu merupakan bagian dari dunia materi yang terbatas sebagai sarana. edukasi Allah sehingga semua roh itu kembali kepada Allah dengan kata lain kejahatan dan penderitaan itu adalah providensia Allah sehingga roh-roh itu mengakui keterbatasannya dan mereka boleh bergantung kembali kepada Allah dan mereka bisa kembali ke dunia yang Uh, nirvana itu, ya, yang tidak fana itu, dunia yang kekal itu. Jadi di sini kita melihat kontroversinya uh, kontroversialnya pemikiran Origenes. Yang terakhir, nah tadi saya sebut dengan Roh Kristus, Rekan-rekan semua. Di sini Origenes melihat Roh Kristus adalah satu-satunya Roh yang setia. Dan karena dia satu-satunya roh yang setia, maka roh Kristus itu juga adalah roh pembaru. Oke? Roh Kristus turun ke dunia untuk mengajar manusia, agar manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Roh ini memperdaya setan-setan, dan akhirnya setan-setan itu dikalahkan. Karena mereka, sekalipun mereka punya kehendak bebas, tapi mereka menolak Allah. Oke, okay? Dimungkinkan bagi setan-setan itu untuk kembali, tetapi setan-setan uh, itu tidak mau kembali kepada Allah. Nah, tapi roh Kristus yang seperti ini bagi Origenes, itu hanya bisa dikenali oleh orang-orang uh, Kristen yang dewasa. Ya, orang-orang Kristen yang masih baru mereka tidak paham dengan hal ini. Nah, anda lihat di sini ya. Jadi ada level, ada Kristen yang yang nominal, yang biasa, yang ecek begitu ya. Ada Kristen yang dewasa. Ini menurut pemikirannya Origenes. Nah, orang Kristen yang dewasa itu orang Kristen yang seperti apa? Berdasarkan surat-surat uh, Paulus, Origenes mengatakan. orang-orang uh, Kristen yang rohani, orang-orang Kristen yang spiritual, orang-orang Kristen yang yang pneumatikoi. Yang 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 rohani begitu. Nah, yang berpikir hal-hal yang di atas kata Alkitab. Tapi apa itu hal-hal yang di atas? Yaitu yang mengikuti roh Kristus yang dengar-dengaran, yang mau setia, yang mau patuh kepada roh Kristus, roh yang setia itu. Nah, sementara orang-orang Kristen yang harfiah yang hanya membaca Alkitab dan kemudian uh, apa mau tahu artinya Alkitab itu sebagai arti yang literal, dalam arti yang literal, harfiah begitu ya. Origenes sebut sebagai kaum Judaizer. Orang-orang kaum Yahudi, pengikut Yahudi. Karena mereka terlalu berfokus kepada makna-makna uh, harfiah. Nah, sampai di situ presentasi saya, rekan-rekan. Sekali lagi, Origenes adalah tokoh kontroversial, tetapi uh, inilah yang menjadi bagian sejarah gereja sebelum gereja mempunyai ortodoksinya. Saya serahkan kepada... Bu Jessica sebagai uh, moderator di sini. Monggo, Bu.
0: Iya, terima kasih Bung NS untuk penjelasan yang sangat menarik ya dan saya sendiri secara pribadi mendapatkan hal-hal yang baru ya. Nah, terutama mengenai origenes. Nah, sebelum kita melanjutkan mungkin uh, Bu DS nih ya, mungkin sudah tidak sabar untuk bertanya oh, atau Bu Yosih ya. Oh.
2: Oh, aku ya. Yosia uh, atau... Siapa
0: duluan? Mungkin uh, Bung Yosia atau Bung DS yang mau bertanya mungkin atau menanggapi dari presentasi Bung Nindyo.
2: Iya, yeah. uh, ya yeah, saya sendiri sebetulnya juga punya minat pada uh, apa doktrin apokatastasis origin ya dan ya yeah, sebetulnya pernah mau nulis tentang itu cuma ya yeah, seperti biasa nggak selesai. <laughs> <laughs> uh, apa tapi ya semoga suatu hari bisa diselesaikan. Amin. Masih pengen, masih pengen. Yeah, good. <laughs> uh, apa namanya? Ketertarikan saya sebetulnya lebih kepada itu ya, artikel yang saya temukan chapter artikel dari Michael Jennings, uh, seorang Benjamin Scholar, ya, jadi seorang sarjana. Uh, pemikiran Walter Benjamin dan di situ menarik sekali buat saya dia menemukan di sana bahwa apa dalam tesis on the philosophy of history itu Benjamin terinspirasi oleh uh, doktrin apokatastasis Origen yang 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 dia pelajari waktu dia membaca Adolf von Harnack di masa-masa uh, apa berdiamnya di perang dunia pertama begitu. Jadi dia, dia temukan itu dari Adolf von Harnack. Eh uh, tapi yang apa namanya yang yang tadi saya belum dapat begitu ya dan kalau saya coba baca bukunya yang di buku teks kita itu dan ya dalam pembacaan saya sejauh ini waktu membaca buku-bukunya Origin itu saya belum menemukan itu adalah eh uh, dimensi kosmik ya dari dari apokatastasisnya ya. Tadi kan tadi kan itu Uh, sangat platonistik ya jiwa begitu ya, uh, tetapi apa namanya uh, ya yeah, saya masih belum menemukan apa namanya gambaran gambaran kosmiknya begitu ya. Oke. Okay. Apokatastasis itu kan kalau dalam Alkitab itu cuma muncul sekali ya katanya ya di Kisah Para Rasul 3 ayat satu ketika Uh, Kristus harus diam di surga sampai pemulihan segala sesuatu Nah Nah itu yang itu yang yang masih saya cari ya bagaimana itu dari dari konsepnya yang Platonistik itu uh, lalu uh, Apakah ada dimensi kosmiknya dari dari itu karena kalau kalau Jennings menulis di sini ya coba baca baca lagi tadi uh, dia menulis di situ apa kalau pandangan apokatastasis yang dalam platonisme, stoisisme dan gnostisisme itu kosmologis ya, dan itu tipikal dari isma-isma itu yaitu ada rigorous alternation of ages of cosmic culmination and cosmic restitution jadi, jadi ada, ada, ada dimensi atau nuansa kulminasi disitu muncak, dan juga apa restitusi total gitu ya Dan ya dan itu kan konsep soterologinya sangat, sangat radikal begitu ya. Nah, nah itu yang belum 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 saya bisa lihat sih di, di origin. Mungkin bisa dibantu atau apa?
1: Menarik, menarik. Uh, DS, uh, uh, saya memberikan tanggapan begini. Uh, pertama. Um, Adolf von Harnack uh, tidak ragu-ragu tidak juga dalam bukunya History of Dogma itu ya, um, Dogmen Geschichte, uh, dia mengatakan dan berani mengklaim bahwa sebenarnya para reformator itu apokasta statik by heart. Hmm. Itu, itu klaimnya Adolf von Harnack ya Tapi saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak Dia dapat dari mana uh, uh, Saya tidak tahu Tapi saya, saya melihat uh, Membaca Adolf von Harnack itu Dia mengatakan begitu Itu satu hal Nah yang kedua Bicara mengenai menanggapi masalah kosmik Saya reluctant untuk mengatakan bahwa Origenes itu Melihat dimensi kosmik sebagai yang indah, yang memang terrestitusi, yang akan dipulihkan. Hmm. Karena sekali lagi, dia memahami chain of being. Jadi, jadi uh, semua uh, apa namanya dunia ini, uh, semesta itu diciptakan Allah dengan sebuah-sebuah apa ya rantai being. Ada hierarki of being di situ. tetapi yang diciptakan Allah ini itu eh, sudah duluan diciptakan di dalam eh, alamat alam spiritual, alam spiritual. Nah tujuannya nanti adalah kembali kepada spiritual, gitu kan? Tujuannya kembali kepada spiritual. Justru dunia materi dan dunia kosmik, kalau saya melihat dari sisi sekarang. Gitu kan hmm. Itu justru origennya sangat pesimis Walaupun dia tidak mengatakan bahwa Dunia materi itu buruk Tetapi dunia materi itu transien Sementara hmm. Ini hanya persinggahan Dan dunia materi ini Adalah bagian dari pedagogi roh Hmm Jadi apokatastasisnya Origenes itu adalah kembali ke alam roh. Mm -hmm. Nah, di sini justru malah kosmologinya uh, uh, Origenes ini sangat-sangat apa namanya uh, negatif mm -hmm. atau Nah, yang justru saya tawarkan adalah pandangan mm -hmm. bukan Origenes tetapi Irenaeus mm -hmm. dari Lyons. Mm -hmm. Uh, Irenius dari Lyon justru melihat dunia materi yang sekarang ini uh, yang ada di sini kini ini itu justru yang baik. Hmm. Nah bagi saya mal justru dimensi materialistik yang positif itu ada di Irenius ketimbang di Origenes.
2: Hmm. Nah yeah, itu yeah. tanggapan saya. Yeah. Yeah, iya. Terima,
0: oh. oh. yeah. okay, terima kasih.
2: Iya.
0: Mau dilanjutkan lagi?
2: Terima kasih. Sorry Bisa. satu lagi. satu lagi, oke, okay. oke, okay, sama lagi uh, apa namanya, satu lagi itu yang sama, uh, mungkin saya masih masih lihat itu mungkin adalah itu ya, adalah di the is itu ada ada itu ya, ada notion tentang uh, the end is is like the beginning begitu. Gitu. nah, mungkin itu ada hubungannya dengan exitus dan reditus tadi itu, exactly. Exactly. jadi jadi ya, di sini ini nyambung dengan meskipun nggak kosmologis ya, tapi nyambung dengan uh, grupnya Benjamin dan kawan-kawan itu kan itu kelompok uh, romantisis Yahudi ya, yang di era modern begitu yang yang mengkritisi modernitas dari Uh, secara romantis begitu, secara romantis, tapi tidak secara romantis konservatif yang bernostalgia terhadap masa lalu, tapi sebagai editor, uh, sebagai sebagai upaya menghidupkan kembali yang lalu uh, sebagai kritik terhadap modern se sebagai sebuah kebaruan begitu. Nah, nah itu sih. Cuma, Terima kasih. cuma mungkin, cuma cuma mungkin soul ya, cuma mungkin yang ha -ha. yang itu. begining itu soul ya kalau ya. itu sih masih nyambung ke itu sih bahwa bahwa apa namanya bahwa soul dari yang lalu itu tidak tidak berlalu tidak lenyap selamanya begitu kan tapi tapi masih ada bersama kita dalam dalam satu gerak sejarah uh, uh, penebusan begitu mungkin
1: ini ini malah justru menarik Bung DS justru ya. kita melihat uh, soul itu sendiri punya dimensi materialistis kan itu bisa ya. bisa uh, uh, reading reading apa namanya uh, twisting uh, kita bisa twist uh, pemb pembacaan original dari dari situ juga itu itu pendebacaan yang sangat menarik yeah. tapi by the way teman-teman ini ini juga sungguh-sungguh saya mengatakan ini saya tahu exitus dan reditus pertama tuh dari bung ds itu
2: <laughs> 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 dia tuh masih di seminar oh, oh, iya bener eh, silakan okay. terima kasih aku...
0: Terima kasih Bung DS Mungkin hmm. saya ada pertanyaan yang agak Apa maksudnya uh, Pertanyaan awam aja kali ya <laughs> Yang pertama uh, Pertanyaan saya bagaimana Origenis itu melihat kemanusiaan Yesus gitu, memang sih dia kan Melihat materi itu baik, terus dia juga Melawan gnostik begitu kan Tapi kan dia bilang uh, Kalau uh, tingkatan itu kan yang lebih tinggi Dari materi itu kan roh Nah bagaimana dengan kebangkitan Kristus Itu meng menggunakan Tubuh kan gitu ya apakah dia memahami kebangkitan tuh hanya sebagai kebangkitan roh saja atau memang kebangkitan Kristus adalah kebangkitan fisik begitu juga kayak kebangkitan kita semua gitu terus apakah dia juga ada mewarisi pandangan dimana tubuh Kristus itu juga hanya sarana aja gitu kan atau memang ya seperti pandangan-pandangan Yang, seterus, eh, yang kita pernah tahu begitu kan. Apakah tubuh itu sarana doang atau memang tubuh itu punya ini gitu. Kemudian yang kedua itu saya ingin bertanya. Kan tadi ada Ordo Salutis ya. Dia pernah nggak sih ada pandangan tentang faktum salutis juga. Atau kayak penetapan keselamatan itu gitu. Soalnya kan dia bilang kan keselamatan karena free will kan tadi kan. Tapi eh, waktu menjelaskan tentang setan. Dia itu kayak sudah tahu atau sudah menetapkan si setannya. untuk an ini dihukum gitu kan itu adalah penetapan atau hanya sekedar pengetahuan atau ada nggak sih seperti faktum salutis itu tuh so, thank you
1: Wah, Pak salutis itu bagiannya Bung DS itu ya Yosya dong <laughs> debat-debat mengenai Reformasi itu Bung DS Pertanyaan yang pertama Bu, Bu Jez, Bagaimana posisi mengenai Resurrection ya, posisi mengenai Kebangkitan uh, Di buku ini, di halaman 35 Disebut sebagai seperti ini Origin has already said that the resurrection of Christ constitutes an example for Christians and such an example is based on the new life that really unites the resurrected Christ to as many as believe in him pertama jadi kebangkitan Kristus itu juga menjadi teladan begitu ya teladan orang percaya di sini kita melihat ajaran Origenes lebih dekat dengan Anabaptis lebih dekat dengan tokoh Anabaptis yang bernama Hans Deng walaupun Hans Deng itu juga disebut sebagai bidatnya Anabaptis orang-orang Baptis juga tidak memasukkan Hans Deng itu dalam dalam circle mereka tapi menarik bahkan sampai Kristusnya bangkit masih memberi teladan ketika Kristus hidup, dia memberi teladan. Dia Sang Guru Agung. Begitu kan? Lalu yang kedua, teladan yang seperti apa? Teladan hidup baru. Itu. Nah, teladan hidup baru yang memang mengikat, mempersatukan uh, Sang Kristus yang sudah bangkit itu dengan semua orang yang percaya kepadanya. Gitu ya. Jadi Kristus itu menunjukkan Kristus itu mempersatukan dan orang-orang yang masih hidup tapi percaya pada Kristus ya itu juga dipersatukan dengan Kristus. Nah, itu yang 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 dipahami oleh Origen berdasarkan apa yang di sini ya, yang yang uh, dituliskan di sini. Jadi uh, dengan singkatnya boleh dikatakan bahwa kebangkitan Kristus itu menunjukkan uh, kehidupan yang baru. nah khususnya moral transformation ibu gitu nah jadi sangat sangat moralistik di sini uh, pemahamannya originalis ini jadi walaupun dia platonis anda lihat di sini uh, unsur aristotelianya itu masuk jadi jadi ada 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 implikasi uh, moralistiknya ini di sini iya yeah, kan nah itu yang saya bisa katakan Apakah Origenes bicara mengenai pactum salutis? Saya nggak tahu itu. Um, mungkin rekan-rekan lebih lanjut bicara mengenai. Karena juga ordo salutis itu juga saya katakan tadi seolah-olah seperti ordo salutis Origenes juga tidak memakai istilah ordo salutis ya di situ. Nah rekan-rekan yang lain monggo kalau mau menjawab atau Bu Iya. Yeah, Oke. Okay, pertanyaannya mungkin. bisa apa kira-kira? Menariknya di mana begitu melihat paktum salutis dengan uh, keselarasan dengan pemikiran origines.
0: Oh, ya saya sih belum tahu justru makanya nanya. Tapi tadi okay. yang tentang kebangkitan berarti kebangkitannya bukan fisik ya, atau kebangkitan moral aja atau kebangkitan roh aja gitu. Tadi belum terjawab. Hmm,
1: iya 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 iya, kebangkitannya hmm, sepertinya tetap. Dia tidak jelas di sini, tetapi kebangkitan ya kebangkitan yang yang kalau saya saya melihat ya bu ya karena ujungnya ultimnya adalah roh ini adalah kebangkitan rohani, tetapi betul Kristus itu fisik, tetapi fisiknya tidak lagi seperti fisik kita, gitu kan? Itu fisik yang seperti apa ya fisik yang rohani begitu, yang saya baca seperti itu. gitu. Oke okay,
0: oke okay. terima kasih Bung mungkin Bung Yosia nih yang terakhir mau menanggapi.
3: Uh, terima kasih Mas, menarik presentasinya. <laughs> uh, <laughs> saya tertarik untuk mengelaborasi ini ya tiga kata yang per, eh tiga frasa lah ya. Yang pertama itu tadi kan teolog kreatif tuh ya Mas sebut di slide. Lalu yang kedua tuh Beberapa waktu waktu mas presentasi kan Bilang sesat itu ya <laughs> Nah yang terakhir itu Saya tertarik dengan Istilahnya Teolog publik ya Maksud saya dengan teolog publik itu hmm. adalah orang yang Mengerti diskursus publik pada waktu itu Lalu dia mencoba Mengelaborasi diskursus publik Dan memberikan sumbangsi dalam diskursus publik itu Maksud saya dengan teolog publik Nah kalau saya lihat Origen dari tiga tiga hal ini mungkin Origen itu sebenarnya teolog publik ya, dia ngerti diskursus publik, kan contohnya masalah apokatastasis itu sempat juga saya pelajari itu di tahun kedua itu, tapi kritik-kritik kayak -kritik gitu kan <sukur. gulungan> belum bertobat <gulungan> jadi ya yang setahu saya sepemahaman saya memang Origen itu kan meminjam konsepnya ya, entah Neoplatonis, Toa itu ya, kan pemikiran itu dan Saya pikir berbicara tentang alam yang nanti, kosmologi, kan, surga neraka, dalam tanda petik itu kan rasanya lebih matang, memang kelompoknya neoplatonis atau stoa itu kali ya. Nah, berarti kan kalau dilihat dari sisi ini kan, Origen mengerti diskursus itu, lalu dia punya keberanian tuh untuk ngambil diskursus-diskursus itu, menggabungkannya dengan paham Kristen yang waktu itu memang masih belum stabil gitu kan. Dan jadilah konsep-konsep dia yang menggegar itu ya, dan memang sepatan Origen penting iiii. sekali. Nah, Saya berpikir begini. Nah, mungkinkah berarti keteladanan origen itu ya yang bisa digunakan, yang bisa dilihat buat sekarang ini artinya adalah ya keberaniannya itu ya untuk memakai setiap aspek-aspek yang ada di ruang publik dan lalu menggabungkannya gitu ya dengan teologi Kristen nah, dan berani juga meng mengutarakannya ke dalam diskursus publik yang ada begitu. Nah, kan contohnya kalau sekarang mungkin. Saya mau belak belakan mungkin evolusi katakan begitu ya diskursus filsafat dan banyak hal. Nah, tanggapan Mas gimana? Jadi maksud saya itu ya, apakah memang hal yang bisa dipelajarinya ya berarti keberaniannya itu begitu? Terima kasih.
1: Menarik, uh, menarik ini Bung Joesya mengatakan bahwa apakah Origenes adalah seorang teolog publik? Yes. Apakah Origenes adalah seorang teolog inter? Yes. Uh, dia adalah juga seorang teolog interseksional saya katakan ya gitu. Dan apakah dia seorang apologet? ya tapi sekali lagi apologet di sini juga dia politis dalam artian kita lihat di sini bahwa Origenes ingin menampilkan kekristenan yang memang bisa menjawab dunia intelektual di zamannya. dan karena itu memang dia menginkorporasi disiplin-disiplin yang memang ada pada waktu itu di zaman itu gitu kan dia belajar mati-matian uh, bahasa Yunani bahkan Yunani yang terbaik dia belajar disiplin-disiplin uh, ilmu pada waktu itu untuk apa supaya orang-orang Kristen di abad kedua yang sekarang ini sudah mulai transisi ada middle middle class yang masuk ke uh, orang Kristen sehingga orang Kristen itu gereja Kristen itu tidak hanya terdiri dari kaum-kaum uh, hamba atau budak seperti di era apostolik ya di abad pertama tetapi juga bisa menyentuh dunia yang lebih luas dunia uh, Gerika kebudayaan Gerika Gitu. Jadi memang Origenes mencari bahasa bersama ya Sesuai dengan konteks budayanya Tetapi juga Origenes adalah seorang uh, political theologian Karena dia berani berkonfrontasi Dan bahkan dia harus kena torture Dia dianiaya Bahkan sampai demikian parah Dan dia mati karena penderitaan yang dialaminya itu Seperti tadi yang saya sudah sebutkan. Ya itu Bung Yosia komentar saya. Oke
0: okay, terima kasih buat Bung Yosia pertanyaannya dan juga jawaban dari Bung NS. Uh, ya pemirsa kita juga bisa melihat dari berbagai apa pertanyaan jawaban dan juga diskusi kita itu kita juga bisa uh, menulis paper-paper ya. Seperti banyak sekali tema-tema yang muncul dari diskusi kali ini, begitu. Dan saya rasa itu sangat menarik kalau banyak orang yang menggali pemikiran Origenes ini lebih dalam lagi. Mungkin dulu dia dibilang bidat, mungkin sekarang dia dibilang sebagai pemikir yang sangat kreatif, begitu ya. Nah, untuk penutup, mungkin Bung NS mau memberikan satu pesan terakhir ya buat pemirsa di teologi Ya,
1: yeah, ketika saya mempelajari tokoh-tokoh gereja. lepas dari kelemahan-kelemahan um, mereka. Tetapi yang sangat penting adalah dekati para tokoh itu secara respek dan coba berjalan bersama dengan mereka dan masuk ke alam pikiran mereka. Apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan? Apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan? Ketimbang dari awal kita sudah pasang pagar, bahwa itu bukan tradisiku. Itu pasti sesat. Gitu kan? Karena kalau kita sudah pendekatannya seperti itu, siapapun tokoh yang kita pelajari, kita tidak akan pernah belajar dari mereka. Jadi, pendekatan empati, pendekatan dengan respek, rasa hormat, itu penting. Ada kelemahan itu pasti semua pemikiran bisa dikritik. Ya, tetapi setelah itu juga kita memikirkan apa kira-kira appropriasinya untuk zaman kita sekarang. Bung DS tadi sudah memberikan contohnya. Uh, scholar scholar Benjaminian. Mereka juga membaca Origenes, padahal mereka bukan Kristen, bukan dari gereja. Gitu kan? Mereka tidak berbicara dari sisi teologi Kristen. Tapi mereka mencoba melakukan apropriasi. Mereka mendekati orang gereja secara respect, full, ya kan? Nah, apalagi sebenarnya sebagai orang-orang Kristen nih, ya pewaris-pewaris tradisi gereja, begitu. Nah, kita perlu belajar dari uh, uh, sikap yang semacam ini, rekan-rekan ya, ketimbang pendekatan yang kontraproduktif menurut saya. Sayang sekali. Begitu banyak uh, literatur yang bisa kita akses. Pemikiran yang begitu kaya raya. Nah, problemnya adalah bagaimana pemikiran yang sedemikian kaya itu kita bisa hidupkan untuk menghidupkan konteks kita. Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Terima kasih, Bung N.S. dan juga kehadiran admin-admin yang lain Bung Yosia dan juga Bung DS ya cara menghidupkan uh, teologi yang baru itu ya salah satunya lewat menonton teoflogi begitu ya teman-teman <tosong> <tosong> nah, <tosong> Jadi jangan lupa ikuti terus teoflogi sampai di sini saja perjumpaan kita tapi masih banyak edisi-edisi lain yang siap menghidupkan teologi-teologi yang selama ini dianggap sesat bidat atau yang lain-lain untuk kita hidupkan di konteks kita pada saat ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Jangan lupa, like, subscribe, like, dan follow subscribe. Instagram.
0: Bye.